0: Welkom bij de podcast voor liefdevolle relaties. Mijn naam is Claudia Krummen. Ik ben oprichter van Counseling Center Changes en ik begeleid mannen en vrouwen bij het loskomen van verslavende relaties, verlatingsangst, bindingsangst en codependentie. Deze podcast ga ik het vandaag hebben over uh, de vraag van Karen. Karen stuurde mij van de week een uh, e-mailtje e met de vraag of ik een keer een podcast wilde doen... over het verschil tussen een trigger en een grens. Nou, Vandaag is mijn laatste dag op Ibiza na een heerlijke retreat die wij gegeven hebben vorige week. Een winterretreat. En uh, morgen ga ik weer naar Nederland. Maar voordat ik naar Nederland ga, wil ik uh, nog even wat met jullie delen. Naar aanleiding van de vraag van Karen. En um, ja, een trigger en een grens zijn naar mijn idee uh, twee verschillende begrippen. He, dus net als dat je appels niet met peren kan vergelijken... kun je een trigger en een grens eigenlijk ook niet met elkaar vergelijken. He, een trigger um, ja, zie ik meestal als een als een aanleiding, um, he, het, het, de letterlijke vertaling weet ik eigenlijk niet... maar het zou een gevoelige snaar kunnen zijn. Um, he, iets wat in jou aangeraakt wordt, he, iets wat naar boven komt... de aanleiding, de trigger naar een bepaald gevoel toe. He, dus een situatie of iets wat iemand zegt of iets wat iemand doet... Uh, wat bij jou iets naar boven brengt. En uh, meestal wat naar boven komt als we het hebben over een emotionele trigger... Uh, dan gaat dat om gevoelens van, uh, van ons innerlijk kind. Hè? En ons innerlijk kind is dat deel in ons... wat um, ja, allerlei ervaringen met zich meedraagt vanuit de jeugd. Um, he, we kunnen het hebben over het vrije, blije kind. He, dat is het innerlijke kind wat um, ja, vrij en blij door het leven gaat... en vaak op hele jonge leeftijd nog he, puur en vrij en blij was. He, iedereen kan voor zichzelf nagaan van... Nou, tot welke leeftijd was ik nou een, een echt blij en vrij kind? En sommigen van ons moeten constateren... He, dat dat eigenlijk al in de babytijd misschien verloren is gegaan... Anderen kunnen zeggen van nou, bij mij was dat uh, hè, toen ik een jaar of vier was... Hè, toen werd ik uh, steeds meer getemd door mijn ouders. Hè. Ik kan me dat zelf ook herinneren, hè, dat je je aan regels moest houden... dat je netjes moest zijn, dat je moest luisteren. Hè, waardoor zachtjes aan, langzaam, dat vrije, blije kind ja, wordt getempt. Hè. Um, een ander innerlijk kind, een gekwetst innerlijk kind... of een aangepast innerlijk kind... He, dat is dat deel in jou wat je meedraagt, um, wat zich ontwikkeld heeft... nadat het bijvoorbeeld gekwetst is, waarna het is afgewezen... Uh, dat het uh, verdrietig is geweest, dat het zich eenzaam heeft gevoeld... of leeg of uh, alleen. He, al dat soort gevoelens, uh, die horen bij het gekwetste innerlijke kind... Uh, we hebben ook een aangepast innerlijk kind. Hè. Zeker degenen die al wat langer naar mij luisteren en mij volgen... Hè, die uh, zijn geïnteresseerd in de topics codependency en relatieverslaving. En codependents uh, die hebben heel vaak ook een, een aangepast innerlijk kind... die ze met zich meedragen. En dat aangepaste innerlijk kind... Um, dat kan ook door middel van een trigger hè, naar de oppervlakte komen... Dus er zijn enorm veel verschillende innerlijke kinderen die we met ons meedragen... en die naar aanleiding van een opmerking van buitenaf of een situatie naar de oppervlakte komt. En um, een grens, ja, dat is iets heel anders. Een grens, dat is... Um, ja, wat mij betreft is dat een fysieke sensatie, iets, een gevoel wat je in je lichaam waarneemt op het moment um, dat iets niet prettig is of wat, iets, um, wat over jouw grens gaat. Dus je zou ook kunnen zeggen dat een, um, een, een grens een onzichtbare omheining om je heen is die jou beschermt... Um, of de scheiding eigenlijk maakt tussen jou en een ander... en die jou ook beschermt dat een ander jou geen kwaad kan doen... maar die de ander ook beschermt dat jij een ander geen kwaad kan doen. Hè, ik uh, geef ook vaak de tip om een soort luchtballon... Uh, of een, een, een cirkel om je heen te plaatsen die jou kan beschermen... en in ieder geval de scheiding uh, kan doen voelen tussen jou en de ander... He, zodat je, er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben moeite met grenzen. En um, die leer ik dan om op die manier bij zichzelf te blijven. En te ervaren welke gedachten en gevoelens van hun zijn. En welke gedachten en gevoelens van een ander. En op die manier um, ja, ervaar je ook wie je daadwerkelijk bent. Heel veel mensen met codependency... Code Um, issues die zijn vaak veel meer bezig met de ander, hè, met de behoeften en wensen van een ander, dan uh, met zichzelf. En uh, daardoor kan zo'n oefening hè, met zo'n luchtballon of zo'n cirkel, die als het ware met jou heen en weer beweegt, hè, in interactie met andere mensen, met het leven, kan jou bewust maken um, ja, om bij jezelf te blijven, als het ware. He, want voor je het weet, ga je weer bij jezelf vandaan. He, een van de definities van codependentie is bijvoorbeeld los of zelf, he, het verlies van het zelf. En dat um, ja, ervaar je dus ook op het moment dat nou, het kan zijn dat je dat ervaart wanneer je getriggerd raakt, he, dat je bij jezelf verwijdert. En het kan ook zijn wanneer je voelt dat iemand over een grens gaat, dat je daardoor ook bij jezelf verwijdert. Uh, maar even terug naar Karin de Vraag. Um, even kijken, wat zegt ze precies? Ja, um, ze zegt, er wordt namelijk gezegd dat er iets in iemand wordt geraakt... dat je dan bij jezelf op zoek moet gaan waar dit vandaan komt... en dit proberen te helen. Maar sommige dingen zijn toch ook gewoon irritant... hebben te maken met normale omgangsvormen. Ja, en ook hier zou ik willen zeggen inderdaad... Hè, uh, waarom appels met peren vergelijken. Hè, het is allebei inderdaad iets heel anders. Hè, het kan zijn dat je door een trigger geraakt wordt in een innerlijk kind... en dan mag je daar inderdaad naar gaan kijken... en gaan voelen wat er in jou geraakt wordt om dat te kunnen helen. En tegelijkertijd kan het ook zo zijn uh, dat iets gewoon irritant is of niet bij jou past en waarvan je zegt dat wil ik niet in mijn leven. Alleen de lading, um, dat is nogal verschillend. Hè? Dus op een moment dat je getriggerd raakt en in een innerlijk kindstuk terechtkomt... dan zit daar een bepaalde lading op, een bepaalde gevoeligheid um, die niet vergelijkbaar is met een gevoel wanneer je reageert vanuit je volwassen autonome zelf. En jij geeft zelf een mooi voorbeeld van iemand die het altijd te laat komt. Die kan jou inderdaad raken in een gevoel van... niemand houdt rekening met mij, ik ben niet belangrijk genoeg. En dan is het inderdaad een trigger. En dan wordt je innerlijk kind geraakt. Maar als je volwassen autonome zelf nog steeds aan het roer staat... dan kan je ook... Bedenken inderdaad van ik wil graag dat mensen op tijd komen. Want dat zijn bepaalde waarden die ik belangrijk vind in het leven. En dan kun je een grens aangeven. En dan kun je een grens aangeven vanuit je volwassen autonome zelf. Eh, zonder dat daar al te veel lading op zit. Maar als je voelt van hé, ik word er boos van. Ik raak er geïrriteerd van. Um, ik voel me inderdaad boos. Uh, uh, verdrietig of aangeslagen of op wat voor manier dan ook emotioneel geraakt dan heb je echt te maken met een trigger en dan is het belangrijk om eerst dat gevoel te gaan doorvoelen, te gaan onderzoeken waar het vandaan komt en als je daar dan doorheen gewerkt hebt en jezelf hebt gegeven wat je nodig hebt dan kun je altijd nog besluiten om die persoon even goed ook aan te spreken uh, vanuit je volwassen autonome zelf... dat je het niet prettig vindt als iemand te laat komt. Hè? Dus dan is het en-en en niet of-of. Dan word je dus en vanuit een trigger geraakt in een innerlijk kindstuk. Daar mag je naar gaan kijken. Dat mag je gaan helen. Je mag jezelf daarin geven wat je nodig hebt... En tegelijkertijd als je weer terug bent in je volwassen autonome zelf... dan kun je alsnog aangeven dat het voor jou een grens is... en dat, het dat je het onprettig vindt als mensen op deze manier met je omgaan. Maar dan is de lading er dus af. Dus ik, uh, ik hoop, Karen dat uh, dat een antwoord is op je vraag. He, dus het heeft wel wat overlap, uh, maar het is absoluut niet, uh, niet hetzelfde... Wat misschien ook nog wel belangrijk is... is dat een trigger vaak heel subjectief is. He, dus als er een gevoelige snaar wordt geraakt... He, dan is dat bij iedereen anders. He, als je tien mensen op een rijtje zet... en er komt een auto langsgereden terwijl het heel hard regent... He, en iedereen wordt nat op straat... dan zullen alle tiende mensen zullen op een andere manier reageren. Um, ja... He, allemaal anders. Dus dat betekent dat het subjectief is. De een zal boos worden, de ander zal verdrietig zijn. Weer een ander denkt, ach, dat boeit me niet. He, dus er zijn allerlei verschillende manieren om te reageren. En uh, een grens daarentegen is wat, wat objectiever. He. Dus um, je kijkt meer vanuit... Um, een objectieve gedachte naar de situatie. Hè. Bijvoorbeeld als we kijken naar dat voorbeeld van te laat komen... dan bekijk je dat nou ja, vanuit een, een, een niet-emotionele plek. Hè. Wanneer je vanuit je volwassenen reageert... dan kijk je gewoon objectief naar de feiten. Hè. De feiten zijn, iemand komt te laat... en uh, ik vind dat niet oké. Okay. Ik ga graag met mensen om... Uh, die op tijd komen. Dus je haalt als het ware de emotionele lading haal ervan af. Maar het kan net zo goed zijn... Um, dat je een grens stelt... nadat je in een innerlijk kindstuk aangeraakt bent... door middel van een trigger. Hè? Dus het is nooit of-of. En het is niet... Uh, hè, wat is nou het verschil? Het heeft ook heel veel overeenkomsten. En je kunt het ook naast elkaar... Um, met elkaar verenigen. Dus wanneer je in een innerlijk kind geraakt wordt en je doorwerkt dat... en je komt weer terug in je volwassen autonome zelf... dan kan het alsnog zo zijn dat je besluit om een grens te stellen. Dus wat ik daarmee eigenlijk wil aangeven is dat ik heel vaak hoor, ook in relaties dat mannen of vrouwen geraakt worden, bijvoorbeeld in verlatingsangst... en dan zeggen van ja, maar ik moet er toch zelf doorheen werken. En dan lijkt het, hè, bijvoorbeeld als een partner uh, heeft gezegd... nou, ik kom vanavond om negen uur thuis en hij is er s'nachts om drie uur nog steeds niet... Hè, en jij hebt de hele nacht met verlatingsangst gezeten... dan is het natuurlijk niet zo dat jij alleen maar naar die verlatingsangst moet gaan kijken dan kan het natuurlijk ook zo zijn dat je uiteindelijk ook een grens stelt... en zegt van ja, hallo, tuurlijk heb ik mijn aandeel en mijn trigger... en mijn innerlijk kindstuk, ik voel me verlaten... maar ik vind het ook fijn dat de mensen met wie ik omga... dat ze zich houden aan de tijd dat ze zeggen dat ze thuiskomen. Dus ja, die twee topics zijn ook heel goed met elkaar te verenigen. Goed, nou volgens mij uh, was dit een beetje wat ik wilde vertellen over een trigger en een grens. Als je nou meer wilt horen uh, van mij uh, over deze thema's, codependency, relatieverslaving en misschien zelfs wel het vijf stappenmodel. Uh, ik heb een boek geschreven van Leed naar Liefde, dat zullen jullie de meeste van jullie uh, wel kennen. Uh, en daarmee behandel ik de vijf stappen methode. En dat is de vijf stappen methode van leed naar liefde. Hè, waarin je overlevingsstrategieën ontmantelt, Bijvoorbeeld het please of het overmatige zorgen. Of controlegedrag. Of alle gedragingen die horen bij uh, relatieverslaving en codependency. Hè, dus ook de aanverwante thema's verlatingsangst, bindingsangst. En in die vijf stappen methode help ik je nou ja, deze overlevingsstrategieën te doorbreken... contact te maken met je innerlijk kind... en jezelf vanuit dat volwassen autonome zelf te geven wat je nodig hebt. Dus vind je dat interessant om daar een masterclass over te volgen? Uh, morgen, zaterdag 16 januari, zal ik daar een masterclass over geven. Uh, die zal ongeveer anderhalf tot twee uur duren... En um, ja, je bent van harte welkom om daaraan deel te nemen. Mocht je er niet live bij kunnen zijn, dan kun je ook altijd nog uh, de opname achteraf terugkijken. Dus uh, voel maar of dit jouw moment is om daar meer mee te doen. En anders uh, spreek ik je vast en zeker op een ander moment. Goed, fijne dag allemaal. Doeg, doeg, doeg.